0: Une amorphose, une conversation sur l'art, par Amandine Rabier. Bienvenue sur Cause Commune 93.1 FM, vous pouvez aussi nous retrouver en ligne sur cause-commune.fm. Aujourd'hui, je reçois le philosophe et mathématicien Olivier Ray. Mais avant, une petite histoire. Peut-être connaissez-vous le peintre Kim Jong-Yul Né dans un petit village de l'actuelle Corée du Nord, il sert comme soldat durant les conflits sino-japonais de la Deuxième Guerre mondiale et reste profondément marqué par les atrocités auxquelles il assiste. Dans les années 60, après un détour par New York, il arrive à Paris où il cherche encore sa voie artistique. Il raconte qu'une nuit, dans son atelier, pour apaiser un réveil angoissé, il pose une de ses toiles à l'envers et y jette de l'eau qui se répartit en d'innombrables gouttes. De leurs sentiments, il voit se créer un tableau. Le phénomène est pour lui si étonnant qu'il se met à peindre ses gouttes d'eau. Pendant 50 ans, il ne peindra que cela. Des gouttes d'eau. Des gouttes ovales, rondes, molles, colorées, monochromes. Des gouttes joyeuses, naïves, réalistes, abstraites. Des larmes aussi. Des gouttes d'eau pour laver sa mémoire des images obsédantes de guerre, de cadavres, de corps chancelants, d'amis déchiquetés sous ses yeux par des obus. Se laver de cette violence remplacer d'urgence les ténèbres par la vie. Bachelard dit qu'une goutte d'eau puissante suffit pour créer un monde et pour dissoudre la nuit. L'eau ainsi dynamisée pour sutile est un germe. Elle donne à la vie un essor inépuisable. Kim chang yul utilisait l'eau comme une consolation pour réparer son âme. Mais comment appliquer la réciproque C'est aujourd'hui l'eau qui est menacée en tant que ressource naturelle, bien sûr, mais également dans sa dimension poétique, selon notre invité. L'eau, réduite, dans sa définition à sa formule chimique, aurait été « dépoétisée », dirait Bachelard. Quelles conséquences cette dépoétisation a-t-elle sur nos vies Comment réparer l'eau Comment l'art peut-il devenir un des outils de cette réparation Loin du simple manuel écologique, L'ouvrage de notre invité montre comment la science moderne a petit à petit vidé l'eau de sa substance symbolique et imaginaire. Réhabiliter l'aura de cet imaginaire, donc, pour rendre sa dignité à l'eau, renouer avec des parts de nous-mêmes auxquelles nous avons perdu accès, c'est tout l'enjeu de l'ouvrage de notre invité. Bonjour Olivier Ré Bonjour Olivier Ré, vous êtes philosophe et mathématicien, je le disais. Vous enseignez la philosophie à l'université Paris Panthéon-Sorbonne et vous avez publié en 2021 l'ouvrage intitulé « Réparer l'eau chez Stock ». Le constat désenchanté que vous faites sur l'appauvrissement de notre rapport à l'eau commence par la définition même de l'eau auquel vous vous référez. Vous glanez plusieurs, plusieurs définitions dans différents dictionnaires alors, je vais en donner simplement une, le dictionnaire de, de Littré, qui dit substance liquide, transparente, sans saveur ni odeur, réfractant la lumière, et susceptible de, de dissoudre un grand nombre de corps. L'eau, donc, est définie platement, négativement ou parce qu'elle n'est pas. Aucune des définitions que vous avez trouvées n'avait grâce à vos yeux, Olivier Rey
1: bah non, pas vraiment. Et d'ailleurs, en fait, euh, vous avez un peu coupé la définition de l'ITRE puisque ensuite, il, il en arrive à la formule chimique. C'est vrai. La forme, fameuse formule chimique euh, H2O qui euh, aujourd'hui se retrouve à peu près dans toutes les définitions qu'on peut... Donc peut... c'est
0: pire encore alors
1: bah, C'est-à-dire que ce qui, est des, ce qui est quand même très, très frappant, c'est de se rendre compte que quelque chose qui se donne à nos sens de manière aussi simple que, que l'eau, et bien pour comprendre la définition du dictionnaire il faudrait connaître la théorie atomique ou la théorie, ou la théorie moléculaire il y a quelque chose d'assez aberrant puisque normalement une définition c'est quelque chose qui nous aide à appréhender un objet donné et là en fait quand on lit la, la, la définition ça ne devrait nous engager à faire de longues études afin de comprendre véritablement ce, ce qu'il en est.
0: Oui, euh, cela dit, la définition d'un dictionnaire est censée refléter ce qui nous entoure, donc c'est aussi une manière de montrer toutes les facettes euh, d'un objet
1: oui, mais enfin, là, c'est une facette qui est extrêmement... Euh... Pointue. Oui, oui, c'est ça. Enfin, justement, je m'étais amusé à regarder les définitions des dictionnaires. Alors, les dictionnaires, cela étant, ils n'ont pas une histoire très, très longue. En France, en France ils apparaissent à la f... Les premiers dictionnaires apparaissent à la fin du XVIIe siècle. Et quand j'avais regardé dans le après le premier dictionnaire français furetière fin du XVIIe siècle, eau, troisième des quatre éléments. Vous voyez qu'on est encore là dans une physique euh, des quatre éléments, euh, terre, air, eau et, et feu. Euh, ce nom se donne à tous les corps clairs et liquides qui coulent sur la terre, comme eau de mer, de rivière, de fontaine, d'étang, de source, de citerne, de puits. Voilà. Et donc en fait, vous voyez, cette définition de l'eau, elle est plutôt une monstration. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'eau Eh bien, on, on, on indique au lecteur les différentes occurrences de rencontres de l'eau. Alors que dans le dernier dictionnaire, grand dictionnaire français en date, qui est le Trésor de la langue française, qui a été édité en 16 volumes par le CNRS à la fin du XXe siècle, on trouve « eau, liquide, incolore, inodore et sans saveur à l'état pur, formée par combinaison d'hydrogène et d'oxygène, de formules chimiques, de zoo. Et donc, vous voyez, là, on n'a on a plus de mer, de rivière, de fontaine, d'étang, de source, de citernes, ni de puits, mais on a une formule chimique. Hein.
0: Tout cela manque de poésie, c'est ce qu'on va voir. Vous citez Francis Ponge. Les écrits de Ponge constituent le fil rouge un petit peu de votre livre. Euh, alors, Ponge, pour qui les dictionnaires parlent des mots et non des choses, vous illustrez cette idée par une huile de Magritte. Est-ce que vous pouvez nous la décrire en nous expliquant ce parallèle
1: ah oui, enfin c'est un tableau de Magritte où il en a fait plusieurs d'ailleurs sur ce sur ce modèle où euh, il veut représenter un paysage mais au lieu de peindre les différents éléments du paysage il, il les remplace par des sortes de tâches et puis à l'intérieur de la tâche il met le nom donc euh, au lieu d'avoir de dessiner une maison il fait une tâche et puis il a, il écrit au centre de la tâche maison euh, il fait la même chose pour les arbres euh, etc quoi, voilà et, uh, et vous voyez, quand on arrive à la définition de l'eau avec H2O, on a à peu près quelque chose, je trouve, de, de, de similaire, c'est-à-dire qu'on remplace l'eau dont on a une expérience tout à fait directe euh, par, une, par une formule.
0: Oui, c'est votre propos, c'est-à-dire que la formule chimique nous coupe un petit peu de, de notre lien euh, originel, en fait, avec l'eau. Euh, vous parlez dh 2 pardon, H2Oisation de, de l'eau, euh, c'est-à-dire un changement de de statut de l'eau dans l'histoire, le passage, dites-vous, de l'élément cosmique de l'eau à l'élément chimique, donc H2O. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce processus
1: Oui, bah, en fait, le, le, je pense que le grand, hein, le, le grand événement qui s'est produit en Europe au XVIe, XVIIe siècle, ça a été vraiment l'avènement du système de, de Copernic où on est passé d'un système où on se représentait le monde comme la Terre au centre et puis les différents astres qui tournaient autour, la Lune, le Soleil et les planètes. Et puis là-dessus arrive Copernic et qui dit non, en fait, il faut placer le Soleil au centre et la Terre est une des planètes qui autour du autour du Soleil. Alors d'un point de vue des modèles astronomiques, ça simplifie énormément les choses. Mais d'un autre côté, vous voyez que c'est un modèle qui est en complet décalage avec euh, notre manière directe d'appréhender les choses, c'est-à-dire que nous autres terriens, nous voyons bien, la, nous ressentons le sol sous nos pieds comme, comme fixe et nous voyons bien le soleil euh, se lever tous les matins et se, et se coucher tous les, tous les soirs. C'est-à-dire que par rapport à nous, c'est bien le soleil qui tourne autour de, autour de la Terre. Le problème, c'est qu'en astronomie, si on veut faire des bons modèles astronomiques il faut placer le soleil euh, au centre mais vous voyez que dans un dans le premier modèle c'était un modèle qui était en accord avec nos sensations immédiates et dans le deuxième notre modèle, notre expérience
0: du monde. Voilà,
1: oui. c'est un modèle qui est en accord avec, euh, on pourrait dire, euh, la, 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 la simplicité, la euh, simplicité, la simplicité mathématique. Et en fait, avec le système de Copernic, ça euh, une sorte de déracinement et euh, l'avantage que l'on va donner à des modèles scientifiques par rapport à nos sensations euh, directes.
0: Oui, vous le dites, hein, je vous cite, la science moderne s'est édifiée en répudiant les sensations, les impressions immédiates au profit de la raison et des mesures. Euh, C'est la place euh, trop grande prise par la science, sa suprématie qui a d'une certaine manière asséché l'eau de ses autres contenus
1: oui, bah pourquoi finalement les modèles scientifiques se sont-ils imposés alors même qu'ils sont très décalés par rapport à notre expérience directe du monde C'est parce que ces modèles, cette science mathématique de la nature s'est avérée être un moyen extrêmement puissant d'agir sur la nature. Euh, Ce n'était pas encore le cas au 16e, 17e siècle, mais déjà à partir de la fin du 18e et surtout 19e, 20e, va se développer. Une une énorme technologie. J'aime bien faire la différence entre technique et technologie. Pour moi, la technique, c'était ce qui existait depuis l'aube de l'humanité. C'était des savoir-faire que les, les humains se transmettaient de génération en génération. La technologie, c'est quelque chose qui est inimaginable sans la science euh, mathématique euh, de la nature. Ce n'est pas en faisant évoluer mmh. les techniques par exemple qu'on arrive à une centrale nucléaire ou à, un, ou à un smartphone. Il faut nécessairement en passer par des théories mathématiques de de la matière pour arriver à ce, genre de, à ce genre de choses. Bon et la technologie bon elle, elle s'est avérée d'une puissance euh, d'action absolument euh, absolument extraordinaire mais euh, cela étant, on a au nom précisément de cette puissance d'action sur la nature, on a eu tendance à complètement répudier euh, nos, nos, nos rapports directs euh, au monde, à, à dévaluer notre euh, expérience euh, directe du monde, et on en paye un, ça, on en finit par en payer un prix euh, exorbitant. D'une part, parce que la technologie est justement tellement puissante que elle se met à détruire la nature. Et puis, deuxièmement, elle éduque aussi un rapport purement instrumental au monde mmh. euh, qui est euh, aussi désastreux euh, d'un point de vue spirituel.
0: Alors, une fois ces dégâts constatés, Olivier, Ré, comment fait-on pour les réparer Est-ce que ça se répare, l'eau Et d'ailleurs... Euh Comment vous expliquez expliquer à l'auditeur d'où vient le choix de cette formule réparer l'eau
1: oh ben elle vient de elle vient de Francis Ponge parce que Francis Ponge justement euh, c'était un, un poète du un grand poète du XXe siècle et euh il était de tout à fait euh, révulsé par euh, ce rapport euh, de plus en plus utilitariste de, des êtres humains au, au monde et il a écrit un petit recueil qui s'appelle le parti pris des choses qui est un, un merveilleux recueil où il essaye de retrouver un, un regard primesautier, je dirais vis-à-vis -vis des vis-à-vis -vis des choses de les considérer telles qu'elles se donnent euh, à, à nous mmh. et voilà ce qu'il à un moment donné, il dit la fonction de l'artiste, donc il parle, c'est sa conviction. Hein, la fonction de l'artiste est fort claire il doit ouvrir un atelier et y prendre en réparation le monde par fragments comme il lui vient. Réparateur attentif du homard ou du citron, de la cruche ou du compotier, tel est bien l'artiste moderne. Vous voyez et donc en fait, effectivement, dans le parti pris des choses. Euh, Francis Monge prend des objets euh, très banals mm -hmm. euh, il dit le homard le citron la cruche le compotier il va prendre également le cajot euh, l'huître euh, et puis euh, il va également s'occuper à un moment donné de, de l'eau mais vous voyez c est, c est, euh, mais il parle bien de réparation donc en fait c'est de mais là mais de que,
0: réparation euh, alors il met sur le même plan un objet comme un être vivant comme le homard ou, ou l'huître d'ailleurs
1: oui oui, oui 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 tout à fait oui. euh,
0: vous avez cité régulièrement vous citez Mais vous voyez, le homard,
1: ouais. en fait, ça va être... Euh, je prends le homard pour le mettre dans de l'eau bouillante et pour, le, mmh. et, pour le, et pour le manger. Et en fait, là, euh, Francis pont il suspend complètement ce rapport euh, utilitaire au homard pour regarder cette chose absolument extraordinaire euh, dès qu'on y prête attention qu'est euh, qu un homard.
0: Mmh. C'est-à-dire ne, ne plus seulement observer euh, l'utile, mais voir... Ouais. D'autres fonctions dans essayer
1: les Essayer de la laisser être ce qu'elle est.
0: Oui. Observer en l'occurrence l'eau pour ce qu'elle est. Vous citez régulièrement Francis Ponge dans ce livre, je l'ai dit, euh, qui c'est non seulement un plaisir d'ailleurs, mais ça donne euh, envie de lire et relire ses écrits que vous avez cités comme euh, le parti pris des choses ou le verre d'eau. Donc Ponge parle de cette réparation de l'eau, une fonction qui serait donc confiée à l'artiste, selon lui, comme vous l'avez évoqué. Et dans votre ouvrage, vous fondez principalement sur trois personnalités. Alors, il y a un foisonnement, en fait. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Mais euh, ces trois personnalités reviennent de manière récurrente. Il s'agit de Francis Ponge, de Bachelard et de Léonard de Vinci. Quel point commun euh, ces personnalités ont-elles dans leur capacité à penser l'eau et donc, réparer l'eau et penser le monde.
1: Oui, bah, en fait, euh, on, nous sommes aujourd'hui tellement plongés dans ce, dans ce rapport utilitaire euh, au monde que ce n'est pas du tout une chose simple que de restaurer un autre type de rapport aux choses et, et, et au monde. Et c'est pour cela qu'il est bon d'avoir de, des, des aides, des intermédiaires. Et euh, par exemple, si je prends Léonard de Vinci, c'est un... C un bon auxiliaire. En fait, ce qui est très intéressant avec Léonard de Vinci, c'est que lui donc vit au XVIe siècle et il est vraiment à cheval entre le monde médiéval On,
0: on va venir à Léonard de Vinci plus le le monde précisément, au cas Léonard de Vinci. Mais ouais. juste avant, quand même, je voulais me concentrer sur la fonction que vous donnez à ces personnages. Parce que j'ai vraiment l'impression que ces, ces figures tutélaires de votre ouvrage ont une fonction précise et j'avais presque l'impression que vous les utilisiez comme d'ailleurs toutes les références d'artistes que vous convoquez. Euh, qu'elles que, qu avaient une sorte de fonction d'intercesseur pour oui, nous, c'est-à-dire une aide pour essayer à nous, parce que vous proposez donc des solutions pour réparer oui, oui, l'eau, c'est oui. l'objet de votre livre, et donc des intercesseurs entre nous et l'eau pour nous aider à retrouver cet imaginaire autour de l'eau.
1: Oui, oui, mais ce sont à, à, à chaque fois trois personnes, alors c'est particulièrement net avec Léonard de Vinci et Bachelard, qui sont des personnes qui n'ignorent pas du tout euh, l'approche moderne et scientifique euh, ça, du monde, qu ils, ils mais à... qui savent aussi voir ce qui lui manque et qui, 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 qui savent aussi euh, euh, ne pas sacrifier euh, un certain type de rapport euh, au monde et aux choses euh, que, que, que on le, qu on, comme ça, ça se passe le plus souvent lorsqu'on se met à s'adonner à la science.
0: Oui, vous donnez l'impression euh, très forte euh, qu'ils ont la capacité, euh, chacun, à faire le lien euh, entre le savoir scientifique et l'imaginaire. Et ils ne se départissent jamais de cette intuition poétique, en fait
1: oui oui tout à fait et, et je vous dis alors vraiment Léonard de Vinci c'est un cas euh, Alors allons-y, je sens que ça vous démange, bah oui, oui, oui.
0: approfondissons <rire> le cas Léonard de Vinci à qui vous consacrez donc un chapitre, il est ingénieur civil et militaire, euh, il est artiste et il érige la peinture en art suprême, c'est l'emblème donc parfait pour la thèse de votre livre.
1: Oui 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 oui, tout à fait et en fait le, Léonard de Vinci était un ingénieur en, en hydraulique, mmh. euh, il a passé une grande partie de sa vie en Lombardie, Lombardie c'est la plaine du pot et c'est un endroit où l'eau euh, eh ben, il faut beaucoup s'en occuper parce qu'on a des rizières et donc euh, il faut qu'elles soient bien alimentées en eau, donc euh, on a très peur des sécheresses mais d'un autre côté, par moment, il peut y avoir des grandes inondations donc euh, on a les deux aspects, euh, deux aspects euh, dangereux de l'eau, quand elle manque, c'est la sécheresse et quand il y en a trop, c'est l'inondation. Donc euh, Léonard de Vinci a a uh, conçu des canaux des écluses des ponts pour domestiquer l'eau et en même temps il, était, il faisait œuvre d'ingénieur hydraulicien. Il a toujours su garder vis-à-vis -vis de l'eau un, euh, un regard premier. Vis -vis, il a toujours considéré l'eau comme, comme, comme un élément fondamental. Il voyait en l'eau le sang de, de la terre. Et par ailleurs, il ne s'illusionnait pas. Il disait, bien sûr, on peut faire des tas de, de montages pour la domestiquer, mais fondamentalement, elle restera toujours sauvage. Et par ailleurs... Dans sa peinture, l'eau représentait le, le, le défi suprême euh, parce que l'eau, ça coule, euh, c'est euh, très facilement en mouvement. Or, la peinture, évidemment, dans une peinture, les choses ne, 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 ne bougent pas. Et donc, comment capturer l'eau à l'intérieur de, de la peinture, c'était pour lui euh, l'enjeu suprême.
0: Alors justement, euh, si je vous ai bien lu, nous, nous avons parlé euh, <coughs> donc, précédemment du, du passage de, de cette époque époque du cosmos médiéval à l'univers moderne, et vous mettez cela en parallèle dans l'histoire de l'art avec l'avènement de la perspective géométrique au XVe siècle. Vous dites, je vous cite, que l'usage de la perspective géométrique a joué un rôle déterminant dans la préparation de la révolution scientifique moderne. De quelle manière, Olivier Ré
1: bah Parce que dans la perspective géométrique, euh, vous voyez, dans l'espace médiéval, euh, l'espace médiéval, c'était un espace euh, qui était euh, constitué par les objets eux-mêmes et c'était la juxtaposition des objets qui engendrait l'espace dans la perspective géométrique ça va être autre chose le peintre va d'abord dessiner un espace avec des lignes de fuite etc., et ensuite va remplir cet espace avec différents euh, objets et donc en fait l'espace n'est pas la résultante de la présence des objets l'espace est un préalable une, une coque vide dans laquelle ensuite on va aller euh, qu'on va ensuite dans, le, dans laquelle on va ensuite disposer des, disposer des objets qui mais cette trame manière, mathématique euh, posée a priori mm -hmm. finalement anticipe ce qui va se passer avec la révolution scientifique moderne où précisément on va concevoir l'espace comme un espace géométrique euclidien dans lequel euh, ensuite vont se déployer des forces euh, etc
0: alors alors on va voir où se place euh, Léonard de Vinci là-dedans, mais avant écoutons l'historien de l'art Daniel Arras parler de la perspective géométrique donc chez, chez Vinci ou plutôt l'abandon de cette perspective géométrique. Petite précision puisque c'est un extrait que je ne peux pas mettre euh, l'enregistrement en entier lorsque Daniel Arras euh, parle du rocher et de l'eau au premier plan, il fait référence à un paysage florentin qui est la première œuvre connue euh, de nous de, de Léonard de Vinci qu'Arrasse mentionne au début de l'enregistrement donc il n'est pas présent dans cet extrait. Euh, et, et donc c'est pourquoi je le précise, on écoute donc euh, ce que Daniel Arras euh, a à dire sur la perspective géométrique chez Vinci.
2: Léonard renonce délibérément à la perspective géométrique après la dernière scène, mais j'ai résumé très brutalement hein, ces baisse de parcours en la perspective chez Léonard. Où on constate que dès le début, en fait, dès le début, la perspective ne l'intéressait pas. Hein, la perspective ne l'intéressait pas, sa grille, il l'avait mise au fond du paysage. Là, ce qui intéressait, c'est au premier plan le rocher et l'eau. C'est-à-dire le stable et le mouvant Et la rencontre des deux et le fait que le stable même n'est en fait, le rocher, n'est hein, en fait lui-même tel qu'il est aujourd'hui que euh, le résultat d'un mouvement euh, infini indéfini euh, euh, du monde. Et c'est ce mouvement qui intéresse Léonard. Et donc, la grille de perspective, elle tente de saisir, c'est comme quelqu'un qui voudrait saisir de l'eau dans un filet, hein, dans un filet de pêcheur. Bah, l'eau, elle s'en va du filet de pêcheur parce qu'elle est mouvement. Et c'est ce qui intéresse Léonard, c'est ça Et le mouvement, c'est ce qui intéresse toute la renaissance aussi. Hein. cest Léonard est un grand pendant la renaissance parce que la renaissance, intéresse, c'est le mouvement. Déjà ça a intéressé Alberti hein, qui donne des pages très nombreuses sur le mouvement en peinture et puis au, au 16 e on dit que euh, la grâce c'est le mouvement et qu'il faut savoir reborder, que le mouvement est l'essentiel de, de la peinture. Mais chez un art c'est pas seulement l'essentiel de la peinture, c'est l'essentiel du monde. Le monde est mouvement, le monde n'est que mouvement et les formes fixes ne sont que des conventions. »
0: Vous êtes sur Cause commune et c'est un plaisir d'entendre un enregistrement de Daniel Arras en 2003 sur France Culture. Un extrait tiré donc euh, de l'enregistrement Perspective de Léonard, dont vous pouvez retrouver les textes dans Histoire de peinture, collection Folio et Sèche et Gallimard. Le mouvement donc Olivier Rey, euh, est l'essentiel de la peinture, mais aussi l'essentiel du monde. Le monde n'est que mouvement, nous dit Daniel Arras. Nous sommes là aussi dans les caractéristiques de l'eau.
1: Bah oui, tout à fait. Oui, oui. Et ce n'est pas pour rien donc, que dans ce tableau dont parlait très bien Daniel Arras, l'eau est, au, est au, au, au premier plan. Et il le dit aussi très bien, l'eau, ça ne se saisit pas dans un filet, de la même manière que le monde euh, ne, se, ne va pas se saisir, selon euh, Léonard de Vinci, à l'intérieur de la stricte perspective géométrique. Mais mmh. ce qui est intéressant aussi chez Léonard, c'est qu'il a commencé par la perspective géométrique et que c'était quelque chose qu'il maîtrisait parfaitement et que dont ensuite, il s'est euh, et, et dont ensuite il s'est détaché
0: c'est ça parce que on, euh, il va très vite hein, euh, lorsqu'il lorsqu l'explique mais en fait quand il dit qu'il abandonne la perspective il parle de la perspective géométrique voilà. mais il va ensuite ça euh, donner à d'autres perspectives tout la tout perspective atmosphérique qui consiste en un dégradé de couleurs en fonction de l'éloignement les couleurs foncées à l'avant-plan puis de plus en plus claires euh, y compris pour le sujet qui perd en netteté avec la distance euh, donc après la dernière scène c'est ce qu'il explique il, euh, il va quitter euh, la perspective euh, géométrique pour la perspective atmosphérique où les personnages donc ne sont plus contraints dans ce lieu euh, de, euh, géométrique mais où ils prennent possession du lieu euh, de l'histoire, c'est ce que dit hein, Daniel Arras. Et donc pour faire ce parallèle euh, avec l'eau, l'eau non plus euh, ne peut se contraindre, elle n'est pas captive, vous le dites. Vous avez une anecdote d'ailleurs au sujet de Léonard de Vinci sur euh, la question de cette contrainte qui... qui euh, euh, c'est une histoire d'oiseau. Ah ou de oui, cage. oui, bien sûr,
1: <rire> oui. Bah, on raconte que Léonard de Vinci, quand il passait devant la boutique d'un oiseleur, euh, il, achetait, il achetait un oiseau pour le, pour le libérer parce que pour lui un oiseau il n'était pas fait pour être en cage il était fait pour euh, voler et là on a une très très belle image aussi de son rejet ensuite de la perspective géométrique qui pour lui était aussi une manière d'enserrer le monde dans un carcan alors qu'il était fait pour, pour respirer pour vivre et encore une fois pour lui l'eau il, il, il la vivait comme étant le sang de la terre donc véritablement ce qui était à la racine même du mouvement du Oui, mouvement. cet
0: esprit de liberté, il l'applique à l'eau, ouais, véritablement. Oui, tout à fait, oui. Vous évoquez l'eau qui a le pouvoir de s'insinuer partout, de changer de forme. Euh, J'y ai vu un peu la manière dont se construisait votre livre, Olivier Rey, un réseau foisonnant de fonctions symboliques et poétiques se met en place dans votre texte comme une rivière qui donnerait naissance à plein de petits bras d'eau. Dans le chapitre de Léonard de Vinci, par exemple, euh, à propos du mouvement, mais aussi du caractère vital de l'eau, vous évoquez la pratique de l'hydromancie oui. euh, chez les assyro, les assyro babyloniens cest c'est-à-dire euh, la lecture de l'avenir selon l'agitation et le mouvement des flots, j'ai trouvé cette, euh, cette image extraordinaire.
1: Ah, bah, c'était très très pratiqué dans, dans l'Antiquité, mais dans la mythologie euh, babylonienne, l'eau n'était pas seulement un des quatre éléments, mais c'était même l'élément primordial parce que puisque dans cette, selon cette mythologie, les deux divinités fondamentales, c'est Apsu et Tiamat. Apsu, c'est le principe masculin, c'est l'eau douce qui sourde de la terre et euh, Tiamat c'est l'eau salée et c'est au départ le, le, la rencontre de l'eau douce et de l'eau salée qui va ensuite engendrer différentes divinités et le, monde, et le monde dans son ensemble. Donc là vraiment ce qui est à la racine de tout ce qui est c'est de l'eau et d'ailleurs on retrouve ça aussi euh, ça a été repris en fait dans le récit dans le récit biblique puisque tout début de la Bible dans la Genèse il est dit que l'esprit de l'eau plane, euh, l'esprit de Dieu plane au-dessus des eaux et c'est seulement après qu'arrive la parole que la lumière soit et la lumière fut, etc. Mais avant la, la, la parole que la lumière soit, il y a déjà l'eau qui est, qui est présente. Et d'ailleurs, quand on lit bien la Genèse, on s'aperçoit que la représentation qu'avaient les rédacteurs de, de la Genèse du Monde, ça représente, le Monde représentait une sorte de, de coquillage euh, si vous voulez, où, où en fait, à l'intérieur d'un du coquillage, vous avez du solide et du liquide, comme dans notre monde, il y a la terre et de l'eau. Mmh. Et puis, euh, le, la, la, la valve supérieure du coquillage, bah, c'est la voûte céleste. Mais le coquillage, quand il est dans la mer, au, au, à l'extérieur de la coquille, c'est de l'eau. Et c'est comme cela que le monde est, était représenté. Et c'est pour cela qu'il peut y avoir à un moment donné un déluge. Parce qu'au-dessus euh, de, de la voûte céleste, en fait, c'est plein d'eau qui ne demande qu'à qu tomber euh, si le, le, le firmament ne, 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 ne nous protège pas de, de ce déluge.
0: Olivier Ré, c'est l'heure de votre choix musical. Et vous avez choisi Romain Didier qui chante Julie la Loire, justement.
3: Un petit village, c'est 8 heures du soir, un plan très large, la Loire. Assise près d'un pont, une fille en blouseau, tout près d'elle, un garçon. 15 ans à peine, des yeux grands comme ça, elle dit je t'aime tout bas, elle lui prend la main, elle sourit, elle est bien, il l'embrasse, elle dit rien. Julie loi, petite fille dans un coin de ma mémoire, t'as 15 ans pour la vie, je t'aime encore aujourd'hui, je veux pas savoir si t'as grandi. Julie loi, petite fille dans un coin de ma mémoire, je Elle se déshabille D'un geste maladroit Il la prend dans ses bras Pour la première fois Une main qui glisse Un regard qui rassure Sourire d'Elvis au mur De corps en vacances Qui déchire en silence Les frontières de l'enfance Julie loi Petite fille dans un coin De ma mémoire T'as 15 ans pour la vie Je t'aime encore aujourd'hui pas savoir si t'as grandi dans Julie Julie loi, Petite fille dans un coin de Ma mémoire Je revois comme avant Ton sourire en trop blanc Et tes yeux d'enfant Faut pas que ça se voie. Il regarde ailleurs Le train s'en va Il pleure La peine qu'elle a eue Y'a que la Loire qui l'a su Ils se sont jamais revus Julie loi petite fille dans un coin de ma mémoire. T'as 15 ans pour la vie, je t'aime encore aujourd'hui. Je veux pas savoir si t'as grandi. Oh, Julie loi si t'entends ma chanson quelque part, ce garçon.
0: Vous êtes sur Cause commune 93.1 FM. Nous sommes avec Olivier Ré pour euh, réparer l'eau ensemble. <rire> Pourquoi ce titre Olivier Ré
1: ben, Il y a une, un thème que nous n'avons pas abordé, c'est le, le lien qu'il y a entre l'eau et, et le temps. On y est. Voilà. Et parce que <rire> vous voyez, c'est assez amusant quand, euh, quand on cherche à définir le temps, on est quand même euh, bien embêté. Ça fait partie de ces choses dont on sait très bien ce qu'elles sont jusqu'au moment où on demande de le définir. Euh, mais si on ne sait pas ce qu'est le temps, on sait ce que fait le temps, c'est qu'il s'écoule. Le temps s'écoule et on, fait, on voit immédiatement que à travers ce mot « écoulé euh, », on voit le lien qu'il y a profond, intime, qu'il y a entre l'eau et l'eau et le temps.
0: Et le mouvement aussi. Oui, a évoqué oui, tout à oui. Ouais. oui.
1: Et euh, d'ailleurs les premiers instruments pour mesurer le temps, ça a été des clepsydres, euh, donc euh, c'était des, des, des grands récipients avec un petit trou, euh, rempli d'eau avec un petit trou en dessous, et euh, bon en fait le temps que le le, le récipient s'écoule, bah, ça mesurait mmh. une certaine durée, une certaine un certain espace temporel. Euh, mais là dans cette chanson donc. Euh, Bon, on a l'évocation d'un souvenir d'enfance, d'un souvenir, d d souvenir euh, lointain. Ouais. Et euh, tout ça se passe au bord de la Loire, c'est-à-dire d'un fleuve qui coule et le, le temps a emporter chacun des deux protagonistes loin l'un loin de l'autre et en fait on a cette ambiguïté aussi c'est qu'à la fois la, la, un fleuve c'est ce qui coule donc comme disait Héraclite on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve parce que c'est jamais la même eau mm -hmm. et en même temps le fleuve lui, il, la Loire elle reste, elle reste bien là donc en fait il y a cette, je trouve ça très beau cette ambiguïté de, du, du fleuve qui désigne à la fois l'impermanence des choses et quand même aussi une certaine permanence dans cette impermanence.
0: La joconde est un exemple emblématique de ce thème du temps qui passe. Euh, on va écouter Daniel Arras, à nouveau, euh, qui, évoque, euh, on lasse pas, <rire> qui évoque à plusieurs reprises ce thème en analysant la joconde dans, dans Histoire de peinture, toujours. Et notamment, à propos, euh, j'ai choisi cet extrait-là, du petit pont que l'on aperçoit derrière la joconde à droite, à la naissance de ce paysage chaotique, donc à l'arrière-plan, paysage fait d'eau et de montagne, on écoute Daniel Arras
2: alors le pont, hein, bah, il faut gagner encore le pont il y a ce pont qui reste là et, et je ne comprenais pas ce que venait faire ce pont, donc j'étais embêté euh, jusqu'au moment où, j bah oui j'ai lu Carlo Pedretti euh, qui est le grand spécialiste de Léonard de Vinci Vous savez, Carlo Pedretti est capable d'écrire comme Léonard de Vinci hein, de la main gauche et à l'envers hein. c'est un, un homme admirable, hein, il a passé toute sa vie avec Léonard de Vinci. Carlo Pedretti évoquant le pont, d'une dit une chose très simple sans penser au problème auquel que moi je me posais bah, que fait Laspont, il dit aussi lui, que fait l'aspon mais il dit, bah seulement le, le pont c'est un symbole du temps qui passe, puisque s'il un pont, il y a une rivière, et la rivière est le symbole banal par excellence du temps qui passe. Donc bien sûr, le pont est un indice donné au spectateur, enfin à Franchico de Giocondo si jamais il a vu le tableau, que l'étrangeté du rapport entre ce paysage chaotique et cette grâce souriante de, de, de Mona Lisa, eh c'est le temps qui passe. Le thème du tableau, c'est le temps.
0: Alors il faut lire euh, l'analyse euh, en entier hein, de, sur la joconde de, de Daniel Arras mais euh, l'analyse est passionnante euh, sur, sur ce pont parce que j'ai trouvé que c'était le plus édifiant pour mmh. euh, évoquer le temps mais il y a aussi euh, le, le passage sur le sourire aussi, vous voulez nous en parler Olivier Ré
1: Oui, oui, oui euh, Bon, juste une toute mais petite oui, parenthèse, je vous, vous noterez truc, que dans sûr. la chanson en fait les deux protagonistes aussi se rencontrent sur un pont sur la Loire <rire> donc ils sont d'emblée cette rencontre est d'emblée prise dans un, dans, dans un flux temporel qui ensuite va les emmener euh, malheureusement loin l'un de l'autre. Loin mais oui, dans, dans ce qui est très frappant dans la Joconde, c'est que de part et d'autre, de la figure de Mona Lisa, on a de l'eau, mais on a d'un côté de, un lac d'altitude qu'on identifie aujourd'hui comme le lac euh, Trasimène, et puis de l'autre côté, on a un, un fond de vallée qu'on identifie comme le étant le, le Val d'Arnaud. Et en fait, de, de, de part et d'autre du corps de Mona Lisa, donc, on a de l'eau, mais d'un côté de l'eau à hauteur, de l'autre côté de l'eau de, de, de vallée. Et qu'est-ce que ça sous-entend C'est qu'en fait, derrière le corps de Mona Lisa, en fait, on a de l'eau qui coule du haut, vers, du, du haut vers le bas. Et en fait, ce, cette eau, c'est comme le disait bien Daniel Arras, c'est le cours du temps et donc Mona Lisa elle va être, euh, qui à l'époque où elle est peinte par, par Léonard est une jeune femme elle va devenir euh, vieille et puis elle va mourir et la peinture précisément a cette, cette faculté d'éterniser un moment de grâce à l'intérieur du cours du temps, mais Léonard de Vinci suggère ce cours du temps à l'intérieur même de son tableau en représentant de l'eau en de l'eau en bas et euh, on pourrait ça c'est Daniel Arras hein, d'ailleurs qui le remarque très bien le léger sourire de Mona Exactement. Lisa en fait il est à il, il suggère précisément cet écoulement de l'eau derrière, ça, derrière elle. C'est ça, c'est un
0: petit peu plus relevé voilà, à droite exact. pour faire le lien entre la partie euh, voilà. plus en hauteur et la partie plutôt en contrebas voilà. donc le sourire relie ces deux parties en hauteur et en contrebas
1: Et Léonard de Vinci a finalement toujours gardé ce tableau, c'était un tableau c'était le tableau qui lui était le, le plus cher parce que il, je pense qu'il représentait aussi pour lui l'enjeu le, suprême de l'enjeu suprême de la, de, la peinture, de la peinture, qui était d'arriver de, 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 aussi à, à capter, encore une fois, un moment de grâce à, à l'intérieur d'un mouvement perpétuel.
0: C'est ça, c'est une gageur de représenter le temps tout en préservant euh, une unité dans ouais. l'instantané qu'est la peinture
1: Oui, oui, oui.
0: Galilée, euh, dites-vous, à l'inverse de Léonard, euh, voit ou souhaite, voit, euh, une nature entièrement écrite en langue mathématique Pardon pour ma naïveté, mais ça ressemble à quoi une nature mathématisée comme vous l'évoquez
1: bah, Ça ressemble à, à la nature telle qu'elle est appréhendée par la, par la science moderne qui, qui, qui euh, construit des théories euh, mathématiques, qui construit des modèles mathématiques qui sont là pour rendre compte, de, pour rendre compte euh, des phénomènes.
0: Mais est-ce qu'on peut appliquer des formules mathématiques à tout dans notre bah... environnement
1: le, 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 la, la très grande réussite au XVIIe siècle qui a vraiment convaincu beaucoup d'esprits, c'est Newton qui a réussi à, avec ses lois de la gravitation universelle à montrer que par les mêmes relations mathématiques on pouvait décrire la chute des corps sur la Terre et la, la, la trajectoire des astres dans le ciel c'est une performance absolument absolument extraordinaire mais si vous voulez quand les anciens depuis depuis, fin, depuis toujours surtout qu'à l'époque il n'y avait pas de télé, donc euh, dès que le soleil était couché, le seul spectacle euh, qui restait, c'était le ciel étoilé. Donc euh, les hommes ont énormément regardé par le passé le ciel étoilé, surtout qu'en plus, il n'y avait pas la pollution <rire> ni lumineuse ni autre qui, qui obscurcissait le ciel. Ils ont énormément regardé le ciel, ils s'étaient rendus compte, de, ils avaient identifié énormément de planètes, de constellations, ils avaient une connaissance euh, du ciel euh, tout à fait... Euh, tout à fait remarquable. Ils avaient relevé des, énormément de régularités. Et puis, vous voyez ce qui se passe au XVIIe siècle avec, avec Newton C'est que Newton fait une théorie mathématique qui permet, si vous voulez, de relier ce qui était observé auparavant à, à l'œil nu ou voire avec des lunettes et euh, les, les des, des, des équations qui qui, qui, per, qui permettent de, de, de calculer si vous voulez même à l'avance euh, les, les positions de les positions des astres et donc en fait à ce moment là ce qui va se passer c'est que les astronomes ne vont pas plus guère regarder le ciel, mais ils vont, regarder leur, euh, ils vont regarder leurs équations. Et donc là, on a un transfert aussi d'une science qui d'abord observe, contemple le monde, à une science qui euh, d'abord va calculer.
0: Intégrer l'homme au monde, ne plus le surplomber, euh, ne plus le dominer. Euh, L'eau dont parle Ponge euh, est une continuité de nous, dites-vous c'est vrai que Ponge personnifie volontiers l'eau. Il parle de l'humilité de l'eau, il parle de l'inquiétude de l'eau. Elle est sensible à la moindre déclivité, dit-il. Il l'a dit folle, joyeuse, puérile d'obéissance. Euh, ce jeu de personnification de l'eau, est-ce que ça relève euh, du même intérêt de réconciliation Est-ce que ce procédé littéraire permet de nous sensibiliser davantage
1: oui, bah, et en fait, ça rejoint quelque chose qui est euh, dont don Francis Ponge était, était profondément convaincu et qui est très juste, c'est-à-dire que euh, nous autres êtres humains, nous ne nous, nous connaissons nous-mêmes que euh, à, travers, euh, qu à travers les choses. Il y a une, euh, un exemple que j'aime bien donner à ce, à ce sujet-là. Bon, C'est dans le, le plus vieux texte de la littérature occidentale qu est, est l'Iliade. À un moment donné, donc dans l'Iliade, il y a les, donc, les Grecs qui, qui ont été à à faire la guerre, mais il y a une période où ça va quand même mal pour eux et où les Troyens prennent le dessus. Et les, 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 les Grecs essayent de faire front contre les assauts des Troyens avec beaucoup de mal. Et dans le texte, il est dit que les Grecs résistent aux assauts des Troyens comme un rocher à une mer furieuse.
3: Mmh.
1: Alors vous voyez, on peut prendre ça comme bon, voilà, une image poétique pour décrire la situation. Mais la vérité, c'est que pour euh, décrire ce que c'est pour nous que de résister, nous serions bien en peine de, 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 de comprendre ce que c'est que véritablement résister à quelqu'un si nous n'avions pas à notre disposition ces images comme un rocher face euh, face à la face à la, à la à la marée montante et en réalité on peut croire que là l'usage des images dans l'Iliade c'est poétique et puis que mais en réalité c'est pas pour rien que dans ces textes les plus anciens ça fourmille d'images c'est parce que en fait la, la, la pensée métaphorique précède la pensée conceptuelle nous avons absolument besoin de ces images pour nous comprendre nous-mêmes et donc plus à notre disposition, nous avons un très grand réservoir d'images, plus nous serons capables de nous connaître nous-mêmes de manière fine. Et en revanche, plus ce répertoire se réduit, plus nous serons nous-mêmes réduits à une, à une compréhension extrêmement pauvre euh, de nous-mêmes. Et c'est pour ça que Francis Ponge, quand il prenait le parti pris des choses, il disait, mais c'est en nous intéressant véritablement aux choses que nous arriverons aussi à nous connaître euh, correctement.
0: Mais la science moderne ne peut-elle pas aussi avoir sa part de poésie, c'est-à-dire, -ce vous parlez beaucoup de la pensée métaphorique, la pensée analogique, est-elle la seule à donner accès à un réenchantement Parce que quand je vous lis dans votre ouvrage, je lis « Les arcs-en-ciel sont les produits de la réfraction de la lumière solaire à travers des gouttes d'eau en suspension dans l'atmosphère », en ce qui me concerne, ça réveille mon imagination <rire> de savoir que l'atome d'hydrogène vient de l'univers primordial ou que celui de l'oxygène est le résultat d'une série de réactions nucléaires euh, dans le cœur d'une étoile il y a 5 milliards d'années qui a ensuite été projeté dans le vide intergalactique moi je trouve ça vertigineux et poétique
1: Oui on peut trouver qu'il y a quelque chose de vertigineux et de poétique euh, là-dedans mais euh, vous voyez, on, on, analogiquement... C'est quand même d'un faible usage pour, euh, pour nous comprendre. Vous voyez, euh, euh, Gaston Bachelard disait euh, « Que saurions-nous de la pureté euh, sans le spectacle, spectacle d'une eau pure ?» Et vous voyez, là c'est un très bon exemple, je trouve, de ce que j'essayais d'exprimer, c'est-à-dire que euh, les métaphores viennent avant les concepts, la pureté c'est un concept, mais que nous n'aurions pas pu former sans le spectacle, sans le spectacle d'une eau pure. Et c'est donc, en fait, à, à, à travers le, le spectacle du monde mmh. que nous pouvons élaborer notre, notre pensée. Et c'est pour cela que, encore une fois, le parti pris des choses de, de Ponche, qui nous engage à regarder le monde, à le contempler euh, davantage que nous ne le faisons. Oui. En fait, c'est pas simplement. Il euh, y a aussi du, des bénéfices à en tirer pour, euh, pour nous-mêmes. C'est un, un, un enrichissement intérieur.
0: Absolument. Réconcilier l'homme et le monde, unifier l'homme au monde, c'est le sortir de sa posture, donc de, de surplomb. Est-ce que c'est. Le mettre d'une certaine manière avec cette, euh, cette pensée métaphorique en tête sur euh, le même plan que le reste de, des objets qui l'environnent et donc de l'eau.
1: Sur le même plan, je, je ne sais pas parce que l'être humain précisément, il est le, je dirais que est très singulier dans cette posture qu'il peut avoir de contempler le, de, de contempler le monde. Euh, je ne suis pas sûr que, que on, ça se retrouve. Euh, vous voyez, on, on contemple un, un cajot, le cajot ne nous, ne nous contemple pas. Euh, je ne sais pas si c'est le mettre sur le, sur le même plan. C'est plutôt mettre entre parenthèses un rapport euh, d'utilisation. Au monde, C'est-à-dire, en fait, quand on regarde une chose, c'est euh, voilà à quoi me sert-elle Qu'est-ce que je, qu -ce que je, je vais mm -hmm. en faire mm -hmm. Ce que fait Ponge, c'est de, de, de suspendre Absolument. précisément cette attitude d'utilisation pour euh, d'abord regarder les choses telles qu'elles sont.
0: Et donc, l'eau n'est pas que utile pour nous. Elle n'est pas qu'une ressource, en réalité. Et je repense encore à cette intégration de l'homme au monde. Et, et ça me fait repenser à Léonard et à sa, te à sa technique du sfumato. Est-ce que vous pensez que c'est une manière justement, de l'intégrer dans son environnement, cette technique
1: C'est-à-dire par Pardon.
0: Dans la représentation que Léonard de Vinci fait de ses personnages, il utilise donc une technique du sfumato qui est de, ouais. de fondre les contours. Est-ce que vous pensez, d'une certaine manière, euh, que cela peut indiquer une volonté d'intégrer l'homme à son environnement, l'homme au monde
1: oui, oui, il cherche le, 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 bon, rapport, le bon rapport de toutes choses les unes avec les autres. Et ce qui le gêne énormément dans la perspective géométrique, c'est qu'on a un cadre préétabli à l'intérieur de de, de, duquel les choses ensuite euh, doivent trouver leur place. Il n'y a pas de, 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 de cadre préétabli à remplir. C'est euh, les rapports entre les différents êtres et les choses qui... Euh, qui vont faire advenir le monde.
0: Olivier Rey vous évoquez une très belle phrase de Ponge sur la réconciliation de l'homme au monde grâce à la poésie. Je cite « On aura compris sans doute quelle est selon moi la fonction de la poésie. C'est de nourrir l'esprit de l'homme en l'abouchant au cosmos. Il suffit d'abaisser notre prétention à dominer la nature et d'élever notre prétention à en faire physiquement partie pour que la réconciliation ait lieu. » Merci beaucoup Olivier Rey de votre venue.
1: Merci à vous.
0: Merci à Stéphane Dujardin pour la réalisation de cette émission. C'était Anamorphose par Amandine Rabier.